0: O texto de Lucas, capítulo 14, verso de 7 a 15, vai servir de base para a nossa reflexão. Lucas, capítulo 14, verso 7 a 15, que diz assim. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes... Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes nos primeiros lugares. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno de que tu e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este e então com, vergonhas, com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Lucas capítulo 14, versículo 10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, no último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa versículo 11 porquanto está aí na, na tela irmãos, vamos ler juntos porquanto que a si mesmo se exaltar será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado Lucas 14,11 mais uma vez irmãos por quanto... E dizia também ao que o tinha convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, tu recompensar. Mas recompensado te será, aonde, irmãos? Na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Amém, irmãos? Pai bendito fala ao nosso coração com liberdade através da tua palavra Senhor quebra a resistência à tua palavra agora nessa manhã e abre um caminho espiritual para o entendimento da verdade verdade que liberta que transforma, que nos torna livres em Cristo Jesus em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais do que comportamentos eh, sociais adequados, mais do que regras de etiqueta, mais do que a educação eh, e o bom trato para com as pessoas, aquelas desfavorecidas, aquelas sem oportunidades, Jesus queria aqui confrontar religiosos que diziam conhecer a Deus quando a gente pensa nesse tema que temos trabalhado esse ano ampliando o lugar da tenda podemos repetir irmãos ampliando o lugar da tenda amém a gente tem que pensar em coisas que estão obstruindo ainda o nosso coração Coisas que eventualmente não são trabalhadas, consideradas e até mesmo né, ignoradas Ampliar o lugar da tenda tem um sentido geográfico Mas ele tem um sentido também interior Nós queremos alcançar o mundo É verdade ou não irmãos? Queremos alcançar a todos com o Evangelho, mas o Evangelho primeiro tem que nos alcançar. Os valores do reino precisam estar bem vivos, bem claros dentro de nós, e Deus tem trabalhado isso no decorrer da história da nossa igreja. Aliás, na história do crente, Deus está trabalhando para torná-lo semelhante a Jesus. Nós não estamos aqui para aparecer com uma celebridade gospel. Nós não estamos aqui para ficar semelhantes àqueles que servem de padrão no sistema religioso. Nós estamos aqui para nos tornarmos ampliados nos valores eternos do reino de Deus. Então, aqueles que se diziam... É, conhecidos de Deus ou se diziam conhecer a Deus o Senhor está mostrando para eles que o enciclopedismo religioso que as tradições religiosas que as regras de conduta se tornariam inválidas diante da necessidade do alcance da humildade do desenvolvimento da humildade aliás irmãos é por isso que nós entregamos o nosso coração a Cristo, por quê? Porque nós nos humilhamos reconhecendo a nossa incapacidade de sermos salvos por nossas próprias obras. Então, o primeiro passo que o indivíduo dá na conversão é de fato se humilhar diante de Deus. Ele fala, eu sou miserável, eu não tenho condições próprias de ser resgatado. Não é verdade, irmãos? cara, vai no pó, nós fomos no pó, e a gente não pode sair desse pó não, e nós não podemos ousar sair desse lugar, e você pode observar que na sua vida, na sua experiência, Deus está sempre te levando a essa condição de quebrantamento. Não é fácil, por vezes, você ter que admitir uma situação, ter que admitir uma falha, ter que admitir um erro. Não é verdade, irmãos? Isso acontece. Então, para a vida daqueles que se diziam conhecer a Deus, os ritos religiosos não se tornariam válidos. Jesus estaria trabalhando o quê? valores do reino de Deus, nesse que nós estamos inseridos. E quando eu pensei em reino de, reino de Deus, Jesus, ao inaugurar o seu ministério, disse que o reino havia chegado. Não é isso, irmãos? Uma linguagem que soou interessante aos ouvidos daqueles que queriam ver o rei de Israel, de volta no trono. Só que Jesus começou a desconstruir as ideias desse reinado a partir de atitudes dentro do coração. Então, o apóstolo Paulo é um dos que define melhor o reino de Deus dentre, dentre os apóstolos. Diz ele em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não são coisas visíveis. Não são coisas que todos nós corremos atrás no dia a dia. Ele não se materializa. Ele não se concretiza em bens, em fartura. Ele não se concretiza por isto. Mas, diz ele, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? E nós temos que medir a nossa vida utilizando esses parâmetros. Nós que vamos agora participar do memorial da ceia do Senhor, devemos nos perguntar, estamos aguardando pela justiça de Deus, ou queremos fazer a nossa justiça, nós queremos chegar lá e vamos quebrar tudo, ou a gente vai esperar o Senhor, quebrar tudo na hora certa, nós vamos impor, aquilo que a gente julga ser, o correto, por mais correto que seja irmãos, Deus realiza, uma justiça perfeita e plena por isso que o apóstolo Paulo fala tira os olhos do povo de Deus em Romanos capítulo 14, versículo 17 tira os olhos das coisas que são visíveis e é isso que atrapalha a gente são as coisas visíveis que por vezes nos tornam orgulhosos nos tornam vaidosos nos tornam cheios de nós mesmos daquela virtude assim, que às vezes é a menos desejada a pessoa fala assim, ah, eu sou, sou muito bom na música, sei lá, eu sou muito bom para fazer isso, eu sou muito bom para fazer aquilo, pá, pá, pá. você entende, irmãos? Então, o Senhor Jesus quis dizer aos seus discípulos que aquilo que é visível não deve captar a nossa atenção. Amém ou não, irmãos? Por melhores obras que elas tenham sido construídas, ainda e pela graça e misericórdia de Deus. Não é verdade, irmãos? Então, há um contraste muito grande por vezes, e isso todo mundo aqui enfrenta, todo crente enfrenta, entre aquilo que o Senhor define na sua palavra, e define como verdade absoluta, e aquilo que acaba transitando e governando, às vezes, o nosso coração. É? Quando, fala, quando o texto fala de paz, a gente tem que medir o nosso coração e pensar assim: porque é que o meu coração, diante da situação que eu enfrento, ainda não está em paz? Não é? Uma vez que o Senhor governa, uma vez que o Senhor me chamou, uma vez que o Senhor me tirou dessas trevas horrorosas. Pastor, até orou aqui. Obrigado, porque a gente estava condenado. Uma pessoa condenada, pastor, é uma pessoa que tenta desfrutar de paz também. Mas dessa paz que se vê, das coisas que são visíveis, não daquelas que não se veem. Nós nos satisfazemos com aquilo que nós não vemos. É verdade ou não, irmãos? Amém? mas com aquilo que Deus coloca em nós. Aí você, você deita, aí você fala assim, meu Deus, obrigado porque eu estou conseguindo dormir, mesmo diante das circunstâncias adversas. Então, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando eu cito aqui os valores do reino de Deus, conforme a Bíblia nos ensina, eu posso afirmar que é uma condição refletida no caráter interior que tem como evidência algo exterior e eu pergunto assim nossa pastor, você está tão em paz como é que você consegue? entendeu? como é que você está tão em paz? como é que você está tão feliz? exultante? como é que nós conseguimos e encontramos isso? às vezes numa situação de velório o padrasto da Débora faleceu esses dias Estivemos lá numa realidade de velório com pessoas crentes e não crentes. Os crentes estavam cantando. Nós cantamos com alegria. Verdade ou não, amor? Cantamos com alegria. Então, a paz no Espírito Santo, a alegria no Espírito Santo nos dá essa motivação diária. A paz nos dá motivação diária. verdade ou não, irmãos? nos dá esse impulso. A certeza de que a justiça de Deus vai acontecer nos impulsiona para um próximo desafio. Agora, eu tenho é que olhar para essa condição interior, porque o apetite pecaminoso também está aqui, na antiga natureza. Né? Por exemplo, Jesus, é, em Mateus capítulo 5, a lei condenava o adultério. O que Jesus faz ampliando os valores do reino, colocando os valores do reino? Ele condena o apetite pecaminoso, aquela vontade incontrolável dentro do indivíduo. Em Mateus capítulo 5 ainda, a lei condenava o assassinato. Jesus condena a ira interior. Porque é ela que governa o indivíduo. Então Jesus vai olhar a essência. Nesse momento, queridos, nós podemos perceber que a lei, a legislação, tem a ver com a conduta que pode ser controlada. Ela é completamente limitada. A lei coloca o indivíduo numa numa força e ele é controlado. Não é assim, irmãos? E a lei interior. Coloca o indivíduo numa condição completamente de liberdade, independentemente daquilo que esteja acontecendo. Mas, por um outro lado, o indivíduo pode obedecer legalmente a um padrão externo, e ainda assim o coração dele está cheio de violência, está cheio de, de desejos descontrolados, ainda está cheio de maldade. Por isso, irmãos, que a essência do trabalho da nossa igreja é espiritual. Não é fundamentalmente um legalismo para colocar um padrão em cima de todo mundo. O padrão está aqui, mas nós somos livres para obedecer e nos submeter a ele. Amém, irmãos? Nós queremos o reino de Deus dentro de nós. Por quê, irmãos? A palavra mesmo ensina, lá em Lucas capítulo 18, não precisa abrir não, fala do fariseu que considerava as suas realizações. Essa mensagem é direta para, aquele, para aqueles fariseus, aquele cara que diz assim, ah Senhor, obrigado porque eu não sou igual a ele, obrigado é? Deus porque eu não sou igual aquele camarada. Você está entendendo? Obrigado, Senhor, porque a minha vida é maravilhosa e tal, e tal, e tal. Peraí, onde é que está Deus? Né? Onde é que está Deus? Por que que, de repente, esse orgulho transita e controla o nosso ser? Aponta até mesmo de dizer assim, graças a Deus que eu não... né? Tipo assim, <risos> eu não estou nessa situação, não sou igual a Ele... Ora, vai lá e ajuda quem precisa. Ao invés de ficar dizendo graças a Deus, porque não é assim, não é? Então, a palavra nos exorta, o apóstolo Paulo também nos exorta em Gálatas capítulo 6, versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo a si mesmo, se engana, auto-engano da vaidade, do orgulho, da soberba. Então, aplicação número um, irmãos. É preciso abandonar qualquer sentimento de vaidade, de orgulho ou de cobiça pecaminosa para a gente poder entender e compreender melhor a Deus. Amém, irmãos? É pensando no aniversário da nossa igreja, pensando na necessidade de ampliar esse lugar da tenda no nosso coração para que coisas ocorram exteriormente, de forma positiva, da parte de Deus, nós precisamos olhar agora em que condição nós vamos participar da ceia do Senhor. E hoje no café da manhã, conversei com a minha esposa, dia 2 de dezembro o ano de 2018 acabou podemos olhar para Deus irmãos, deixa eu falar uma coisa o ambiente religioso às vezes a pessoa fala assim no ambiente religioso não acontece isso mas o ambiente religioso às vezes é lugar de muito orgulho estou errado irmãos? É o lugar, às vezes, de muita, muito capricho, muita coisa que não é de Deus. Não é o nosso caso. E nós queremos combater, irmãos, aquilo que vai trazer desgosto a Deus no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Eu e nós aqui, irmãos, diante de Deus precisamos nos colocar agora dizendo Senhor realmente o meu coração está no final desse ano humilde e submisso à tua vontade ou eu com o meu orgulho, com o meu capricho, com a minha vaidade estou querendo controlar alguma coisa? Porque o orgulho serve para controlar, dizer assim fui eu que fiz, não é? não é ninguém que fez não, fui eu Entendeu? Eu não dou espaço para ninguém. E que o Senhor nos conceda nessa manhã uma reflexão através do seu Espírito Santo mais profunda a respeito da nossa postura. Vamos fechar os nossos olhos. Deus te deu muitas realizações nesse ano de 2018. Deus ampliou muita coisa, Ele que está fazendo mesmo. É o Senhor que está trabalhando mesmo, é o Senhor que está operando. Mas Ele nos chama também a olhar para o desfavorecido. Ele nos chama a olhar para aquele que não tem nada, aquele que está destruído pela vida, aquele que está jogado de lado que ninguém lembra. O sentimento da igreja é um sentimento de socorro, tem que ser um sentimento de apoio, de amor e que nada obstrua o nosso caminho. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.